0: Die negative Energiebilanz. Das ist ja, das weit verbreitetste Modell, äh, das dir sagt, wie du am besten abnehmen kannst. Einfach weniger Kalorien essen, als du zuführst und du nimmst ab. Viele Leute probieren es, äh, schaffen es nicht ganz. Ja, und auf der anderen Seite gibt es ähm, diese Hypothese, dass das Körpergewicht genetisch festgelegt ist. Also, egal was du machst, du kommst irgendwie nicht wirklich runter von deinem Gewicht oder nicht wirklich rauf, je nachdem. Ja und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber reden, was ist da eigentlich dran? Gibt es so etwas wie ein genetisch definiertes Körpergewicht und ja was ist dran an ja, dem Kaloriendefizit? Funktioniert das, funktioniert das nicht und warum stelle ich sowas überhaupt in Frage oder zweifle sowas an? Das gibt's heute. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Ich bin dein Host, mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. In der heutigen Folge möchte ich mich, wie eingangs schon erwähnt, mit dem Thema ja, Kaloriendefizit beschäftigen. Ähm, und der Frage, wie man denn mit einem Kaloriendefizit abnehmen kann, was ist dran an diesen äh, ganzen Texten, die man liest, zu eingeschlafenem Stoffwechsel oder vielleicht ist das Körpergewicht genetisch festgelegt. Also da gibt es ja so viele ja, verschiedene Ideen, Herangehensweisen, Theorien und ich finde das total spannend und ja deshalb starten wir gleich los in das Thema. Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass ich, in oder wenn du auf, auf Instagram mir folgst, dann hast du mitbekommen, dass ich im Moment sehr viel unterwegs bin, und zwar freizeittechnisch. Ich habe ja gerade einen Jobwechsel, das heißt, ich habe ein Jobangebot bekommen, ein anderes. Ich bin angestellt und selbstständig. Und ja, ich wechsle meinen Job und habe mir jetzt ein bisschen Freizeit rausgeschlagen, einen Monat, und ja, jetzt arbeite ich den halben Tag für... Ja, achtsam essen und den restlichen halben Tag bin ich viel unterwegs und zwar am Golfplatz. Und da habe ich jetzt für mich wieder ein total spannendes Experiment gemacht und ich war wieder mal super, super erstaunt und bin einfach total fasziniert. Wenn ich sage, ich bin jeden Tag auf dem Golfplatz, dann bedeutet das, dass ich ja, mindestens eine Stunde trainiere. Und dann vier bis fünf Stunden äh, bergauf, bergab am Golfplatz herumlauf. Das bedeutet, ähm, ja, ein Pulsbereich vom unteren Ausdauerbereich, das heißt der Körper ist ständig am Arbeiten und Energie verprassen. Und das Spannende bei der Sache ist, das bedeutet, das sind sechs Stunden Sport pro Tag oder Bewegung pro Tag und das ist natürlich viel mehr, als ich äh, bis dato gemacht habe, weil normalerweise bekomme ich das natürlich täglich nicht hin, dass ich wirklich einen Monat täglich ja, vier bis fünf oder sechs Stunden ja, tatsächlich Bewegung mache. Und nachdem ich sehr viel ähm, auch unterwegs war, ähm, habe ich auch viel weniger gegessen äh, jetzt in diesem Monat. Und ich habe mir gedacht, schauen wir mal, was passiert. Und ich habe ja fast vermutet, dass ich die Antwort auf meine Frage kenne. Nämlich, was passiert, wenn ich einen Monat lang jeden Tag äh, so viel Bewegung mache? Also viel mehr, als ich es normalerweise mache und weniger esse. Ja, und jetzt nach einem Monat habe ich mich auf die Waage gestellt und musste schmunzeln. Was ist passiert? Die Waage hat null Veränderung angezeigt. Null. Und jetzt würde man doch meinen, wow, wenn ich jetzt jeden Tag Bewegung oder Sport mache, in einem Herzfrequenzbereich, wo eigentlich die Fettverbrennung ständig läuft und weniger ist, dann müsste ich doch abnehmen. Das ist nämlich die Theorie der negativen Energiebilanz. Also, wenn du abnehmen möchtest und im Internet googelst, hey, wie kann ich denn abnehmen? Dann findest du überall diese Überschriften negative Energiebilanz und du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst und dann nimmst du automatisch ab. Und das ist ja auch das Prinzip vom Kalorienzählen, von allen möglichen äh, Diäten quasi, dass man einfach weniger isst oder auch, ja, vom gezügelten Essen. Das heißt, ich kontrolliere mein Essverhalten. Ich habe das jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Es ist halt einfach so passiert. Ja, und es hat sich genau nichts auf der Waage getan. Und ich finde das total spannend. Und jetzt könnte man sich fragen, warum das so ist. Weil wenn die Theorie der negativen Energiebilanz stimmen würde, dann hätte ich jetzt abnehmen müssen. An dieser Stelle muss ich natürlich sagen, dass ich nicht repräsentativ für die ganze Welt bin. Ich bin eine Person, ähm, die das Experiment jetzt gemacht hat und nur weil das bei mir so ist, heißt das nicht, dass es bei dir so sein muss. Aber ich bin natürlich nicht die einzige Person, die solche Experimente gemacht hat. Da gibt es noch viel mehr Experimente und eines der bekanntesten Experimente äh, stelle ich dir jetzt gleich vor. Eine Forschergruppe hat sich gedacht, negative Energiebilanz abnehmen ist eine Rechenaufgabe. Das heißt, man kann ganz genau vorhersagen, wie viel Menschen abnehmen, wenn man eine bestimmte Anzahl an Energie, also Kalorien, reduziert. Und umgekehrt müsste das dann so funktionieren, dass wenn ich eine bestimmte Kalorienmenge zu viel zuführe, äh, zu wenig, äh, zu viel Entschuldigung, dass ich dann zunehme. Das heißt, mit den Kalorien müsste ich ja genau planen können, wie viel ein Mensch zunimmt oder abnimmt. Und im, ja, im 1950 circa oder davor eigentlich, es war, während dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Forschergruppe, die sich genau damit beschäftigt hat. Da gab es nämlich Soldaten, die eben nicht in den Dienst eingerückt sind und man wusste, wenn der Krieg vorbei ist, wird es ganz, ganz viele Menschen geben, die stark unterernährt sind, die stark untergewichtig sind. Und diese Forschergruppe hat eine Studie gestartet, nämlich, ich sage mal, so eine Hungerstudie, weil sie herausfinden wollten, was passiert, ähm, wenn Menschen so abgemagert sind und, und unterernährt sind und was muss ich denen geben, dass sie wieder ähm, gut zunehmen. Das heißt, wie muss die Ernährung aussehen, um Menschen wieder gut anzufüttern. Das war das Ziel dieser Studie. Und jetzt haben sie äh, Soldaten hergenommen, die eben nicht im aktiven Dienst waren, sondern haben ihnen gesagt, Hey, wenn ihr nicht in den Krieg zieht, dann nimmt sie bei unserem Experiment teil. Und da gab es eine ganze, ganze Reihe an Männern, die da tatsächlich mitgemacht haben. Und das waren alles äh, sehr junge Männer, Burschen, die in einem gesundheitlichen, äh, sehr guten Gesundheitszustand waren, äh, keine Einschränkungen hatten. Also da gab es 100.000 Tests vorher. Ja, und was hat man mit denen jetzt gemacht? Man hat die Burschen hergenommen und hat sie zuerst ganz normale Nähr. Das heißt, man hat den Energiebedarf ausgerechnet, wie viele Kalorien sollten diese Personen normalerweise essen. Dann haben die das bekommen, man hat sie eingestellt ähm, auf, eine, äh, auf, auf Mahlzeiten und hat sie beobachtet. Und dann gab es eine Phase der Kalorienreduktion. Das heißt, man hat sie runtergeholt, äh, zum Teil bis auf 50%. Prozent. Und hat sich angeschaut, was passiert jetzt, wenn ich denen 50% weniger Energie oder Kalorien gebe. Die Ernährung war sehr äh, kohlenhydratlastig. Es gab äh, viel äh, Gemüse, Kartoffeln, zum Teil Nudeln. Also sowas, so, solche Speisen, wie sie halt für die Zeit um 1945, 1950 eben auch verbreitet waren. Ja, und was glaubst du, ja, was da passiert ist während dieser Studie? Das ging fast ein ganzes Jahr, muss man sagen. Und die Ergebnisse waren total faszinierend und erstaunlich. Nämlich, die Kalorienreduktion von 50% hat bei den Menschen maximal zu 25% Gewichtsabnahme geführt. Das heißt, die Versuchsteilnehmer... Die meisten haben fast nicht 50% abgenommen und das wäre ja eigentlich die Theorie der negativen Energiebilanz. Isst du 500 Kalorien weniger oder die Hälfte an Kalorien weniger, dann müsstest du ja viel abnehmen. Das war aber nicht der Fall. Und dann hat man sich angeschaut, warum ist denn das nicht? Warum nehmen die nicht viel mehr ab? Und man hat sich noch viel viele andere Werte angesehen und hat dann gesehen, Moment einmal, der Grundumsatz, das heißt die Energie, die die Menschen ähm, verbrauchen, die hat sich reduziert, nämlich um 40 Prozent. Das heißt, der Körper hat weniger Energie bekommen und als Reaktion darauf hat der Körper weniger Energie verbrannt. Und dieses Experiment ähm, ist später wiederholt worden von vielen, vielen äh, Forschern und man hat immer wieder gesehen, dass dasselbe passiert. Und man sieht auch bei Diäten, dass genau das passiert. Wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, nämlich drastisch auch weniger, fährt der Körper seinen Grundumsatz hinunter. Der Körper verbrennt weniger als vorher. Und jetzt würde man meinen, man liest ja oft, naja, mit Diäten äh, schläft ja der Stoffwechsel ein und der Stoffwechsel wird träge. Aber das ist eigentlich ein Irrtum, weil der Stoffwechsel wird nicht träge, sondern der Körper reagiert einfach darauf, wie viel Energie er bekommt. Der Körper ist sozusagen eine Hochleistungsmaschine, die sich komplett anpasst an das, was ja, draußen passiert. Und ähm, das, was wir jetzt aus diesen Experimenten lernen, ist, dass der Körper keine Maschine ist, wo ich äh, 200 Kalorien ähm, reinschütte, äh, dann passiert irgendwas und am Ende kommen wieder 200 Kalorien raus. Also dieses In-Out, das funktioniert beim Menschen nicht. Der Stoffwechsel ist so komplex und es passieren so viele äh, chemische, Prozesse im Körper, dass wir gar nicht sagen können, was genau passiert eigentlich mit diesen 2000 Kalorien oder 3000 oder 1000, die du vielleicht zuführst. Jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Verhältnis jetzt zum Beispiel an Fettmasse, dann gibt es da die Verteilung von weißer Fettmasse und brauner Fettmasse, braune Fettmasse verbrennt sehr viel Energie, weil sie viel Wärme produziert, ähm, viele haben Muskelmasse, die anderen wieder nicht, viele äh, bewegen sich viel im Alltag, äh, viele nicht, viele äh, haben sehr, eine sehr kopflastige Arbeit, die anderen wieder nicht. Das heißt, das ist alles so komplex, dass du gar nichts sagen kannst, wie geht der Körper mit diesen Kalorien um. Und weil ich das gar nicht sagen kann, bedeutet das, dass diese ganzen ähm, Kalorienrestriktionshypothesen und Abnehmen ist nur eine Rechenaufgabe, negative Energiebilanz und dann geht das schon und so weiter, ähm, völlig verzerrte Darstellungen sind. Das ist ein viel zu vereinfachtes Bild der Realität. Ich vergleiche das einfach jetzt mit, mit äh, Verliebtsein zum Beispiel. Wenn ein Kind fragt, ja Mama, wie ist das denn mit dir und Papa und wie, wie passiert denn das, dass Menschen irgendwie so zusammen sind und heiraten, dann erzählst du deinem Kind, weißt du was, meine Liebe, eines Tages wirst du hinausgehen und dann lernst du jemanden kennen, idealerweise beim, weiß ich nicht, Wandern oder spazieren gehen und dann verliebst du dich in den und dann seid ihr zusammen und dann seid ihr glücklicher und dann heiratet sie und kriegt sie Kinder und bla bla bla. Das ist ja eine klassische ähm, vereinfachte Darstellung der Dinge. und im Grund also grundsätzlich funktioniert das ja auch so. Aber wahrscheinlich weißt du, dass es eben in der Realität ähm, 100.000 Umwege dahin gibt. Du verliebst dich, die andere Person nicht, dann hast du Liebeskummer, dann triffst du Ewigkeiten, niemand, der irgendwie zu dir passt. Also es ist viel, viel komplexer als diese einfache Darstellung. Und genau so ist es auch mit dem Abnehmen und dem Kaloriendefizit. Es ist viel komplexer und ich gebe dir schriftlich, jede Person, die das Abnehmen so einfach darstellt, ähm, ja, verzerrt dieses Bild und da würde ich auch so ein bisschen in Frage stellen, ob die Person wirklich so viel ja, Ahnung hat vom Stoffwechsel und dem, was da einfach passiert. Und ich finde es halt sehr schade, dass solche äh, Theorien und Hypothesen einfach so stark verbreitet sind und von jedem hinausgetragen werden, weil was suggeriert das? Wenn ich sowas höre wie Abnehmen ist eine Rechenaufgabe und ich muss einfach weniger Energie zuführen, als ich verbrenne, dann bedeutet das ja, dass alle Menschen, die das nicht schaffen, ähm, und ich zähle mich jetzt da zum Beispiel dazu, ähm, ich habe das sehr lange Zeit probiert, ähm, dass, dass diese Menschen, weiß ich nicht, Versager sind, zu dumm sind, zu dämlich sind, äh, träge sind, faul sind, undiszipliniert sind. Und das stimmt alles nicht. Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt und du denkst dir wahrscheinlich, oh, Cornelia, ich habe das jetzt schon 20 Mal gehört, aber... Abnehmen mit der negativen Energiebilanz ist eine viel zu vereinfachte Darstellung der Tatsachen. Natürlich hängt das zusammen, aber es ist nicht so einfach, wie es klingt oder wie die Theorie das sagen würde. Angenommen, du hast ein Kohlekraftwerk. Ja, und jetzt bist du Besitzer von einem Kohlekraftwerk und musst mit der ganzen Kohle, äh, total umweltschädlich und so, ich weiß, äh, Deutschland oder Österreich mit Strom versorgen. Und an diesem einen, äh, in, in, in äh, diesem aktuellen Leben, in der Situation, in der aktuellen Wirtschaft kommt äh, einmal die Woche deine Kohlelieferung und du kannst die Kohle einheizen und alle Menschen freuen sich, weil sie Elektrizität haben, Licht haben, Netflixen können, äh, Dinge bestellen können, total super. Ja und dann, man würde es kaum glauben, weil es so unrealistisch klingt, aber, ja, dann kommt sowas wie Corona. Ja, damn. Dein Lieferant kann dir keine Kohle mehr bringen. Und jetzt sitzt du in deinem Kohlekraftwerk, sollst für die Wiener oder für die Österreicher und Deutschen ähm, ja, Strom zur Verfügung stellen oder Strom ermöglichen. Ja, und weißt aber, verdammt, ich habe nur mehr die ganze, die eine Lagerhalle und mein Lieferant bringt mir einfach keine Kohle mehr. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, was würdest du tun? Würdest du die ganze Kohle auf einmal reinhauen, ja, genauso weitermachen wie bisher oder würdest du die Kohle einteilen? Würdest du dafür sorgen, dass Österreich und Deutschland so lang wie möglich Energie und Strom hat oder würdest du weitermachen wie bisher? Ja, ich bin mir fast sicher, ähm, dass du genauso wie ich Variante 2 nehmen würden. Nämlich, ich würde die Kohle in Rationen einteilen und würde jetzt kalkulieren auf, was weiß ich, zwei Monate, drei Monate oder wie auch immer und würde jeden Tag nur ganz wenig Kohle heizen. So, dass man sagt, äh, Österreich und Deutschland hat pro Tag vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden Strom. Und somit kann ich gewährleisten, dass wir über einen längeren Zeitraum einfach Elektrizität erhalten bleibt, aber halt im geringeren Ausmaß. Ja, und dieses Kohlekraftwerk, das ist quasi genau das gleiche Prinzip, dem meinem Körper folgt. Deinem Körper sagt sich nämlich, verdammt, da kommt jetzt einfach keine Energie mehr nach, ja, wie, wie bisher, also fange ich an, meinen Kohlevorrat, also meinen Energievorrat, schön einzuteilen und nicht mehr zu verbrennen. Ja, und jetzt nehmen wir an, eine Frau, zum Beispiel Susi, ähm, nimmt im Schnitt 2000 Kalorien zu sich. Ja, dann sagen wir, jetzt macht sie eine Diät, äh, Low Carb, und reduziert ihre Kalorien um, was weiß ich, 500. Das heißt, statt 2000 darf sie nur noch 1500 aufnehmen. Sie isst weniger, der Körper verbrennt gleich viel weiter wie vorher. Also nimmt die Frau ab. Irgendwann überreißt der Körper aber relativ schnell, hoppala, da kommt jetzt nicht mehr 2000, sondern nur noch 1500 Kalorien. Moment einmal, jetzt darf ich nicht mehr so viel verbrauchen. Also reduziert die Kohle, indem er verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper zum Beispiel ein bisschen runterfahrt. Was passiert? Die Frau, die gerade ihre Abnehmerfolge feiert, stagniert. Dein Gewicht stagniert und plötzlich tut sich nichts mehr. Da ist ein Plateau und egal was du machst, du nimmst einfach nicht mehr ab. Damit du jetzt weiter abnimmst, müsstest du wieder Kalorien reduzieren. Das heißt, wenn unsere liebe Dame nochmal reduziert um 500 Kalorien, nimmt sie wieder weiter ab. Der Körper verbrennt, Irgendwann denkt er sich wieder, Moment, da sind ja schon wieder weniger äh, Kalorien da oder weniger Energie. Also beginnt er sich anzupassen. Je nachdem, was die Dame aufnimmt, passt sich der Körper an. Und die Frau erreicht einfach wieder ihr Plateau. Und dann denkt sich unsere Dame, na super, weißt du was, jetzt züglich mich, jetzt esse ich auf der Party nichts mehr, ich esse auf der Geburtstagsfeier nichts, mein Partner isst da mega coole Pizza und ich sitze da mit meinen blöden einen Butenstreifensalat, mir reicht's jetzt. Und sie sagt sich, weißt was? <lacht> und sie beginnt zu essen. Also hört sie auf und isst wieder jeden Tag 2000 Kalorien. Wow. Jetzt überleg mal, was passiert. Die nimmt plötzlich 1000 Kalorien mehr zu sich, als der Körper verbrennt, weil der hat sich ja runterreguliert. Das heißt, die überschüssige Energie speichert der Körper in Form von ja Fett. Die Dame nimmt also wieder zu, weil der Körper noch langsamer ist. Aber, und jetzt pass auf, das ist das Coole, der Körper merkt dann wieder, Moment mal jetzt haben wir wieder konstant länger Ener oder mehr Energie zur Verfügung, also reguliert er wieder seinen Energieverbrauch nach oben. Wenn du mehr Energie zuführst, verbrennt der Körper mehr, wenn, er, wenn du weniger zuführst, verbrennt der Körper weniger. Das ist total cool und ich habe das schon so oft beobachtet bei äh, Klientinnen von mir oder ähm, Freundinnen, Schulfreundinnen von mir. Da war eine dabei, die hatte ähm, ja, Magersucht und sie hat nichts mehr gegessen oder halt sehr wenig natürlich und hat extrem abgenommen und sie hatte dieselbe Figur wie ich, also ein bisschen breitere Hüften, breitere Oberschenkel, stärkere Oberarme. Und ja, sie war auf einmal dünn und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ja, ich will auch so dünne Füße, also Beine haben und so dünne Oberarme. Und irgendwann, äh, nach vielen, 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 vielen Jahren, hat sie sich von ihrer Magersucht erholt. Und das Spannende war, dass sie innerhalb von, ich weiß nicht, ich würde sagen, ja, zwei Jahren oder so, den komplett gleichen Körperbau hat, hatte wie zuvor. Das heißt, der Körper hat sich wieder hochreguliert. Sie ist auf ihrem Top-Gewicht jetzt, wenn ich das so beurteilen kann, hat eine super Figur. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, gibt es sowas wie einen natürlichen Setpoint? Gibt es ein genetisch definiertes Gewicht, auf dem sich der Körper einpendelt. Das ist ja quasi ähm, die Hypothese aller intuitiven Esser, wonach wir sagen, der Körper hat ein ideales Gewicht und Hunger und Sättigung werden vom Körper so eingesetzt und gesteuert, dass du immer auf diesem äh, Gewicht bleibst. Und ich muss sagen, ich kann das bestätigen, nach einem Monat, äh, jeden Tag, ähm, ja, so viel Bewegung, ähm, so viel Sport noch zusätzlich, weniger essen, mein Körper ist komplett gleich und ich finde es so extrem spannend. Vielleicht kennst du das von dir auch, zum Beispiel, wenn du Liebeskummer hattest. Manche können ja nach dem, also können ja nach einer Trennung ganz wenig essen. Bei mir ist das auch so und ich nehme dann meistens ab 4-5 Kilo und sobald es mir besser geht, habe ich diese 4-5 Kilo wieder drauf. Es ist ähm, total spannend und seit ich ähm, achtsam esse, intuitiv esse, ist mein Körpergewicht komplett konstant. Und ähm, das ist total spannend. Wenn du jetzt viele Diäten machst, dann, so ist die Hypothese, wird dein Körpergewicht natürlich nach oben reguliert. Weil, ähm, so wie wir gerade gesehen haben, oder nicht gesehen, so wie du gerade gehört hast in dem Beispiel, wenn du weniger aufnimmst, reduziert der Körper sein, ja, das, was du äh, quasi verbrennst. So wie bei uns unserem Beispiel vorher. Wenn du jetzt Tage hast, an denen du Essanfälle hast oder Cheat-Days einlegst, also viele Cheat-Days, oder einfach diese Phasen zwischen Diäten, da haust du ja womöglich alles rein, was du findest. Kekse, Pizza, Schnitzel und dann denkst du dir so und morgen kommt die nächste Diät. Das heißt, in diesen Phasen, wo du hemmungslos futterst, speichert der Körper einfach ganz viel Fett und dein Gewicht reguliert sich nach oben. Weil diese paar Tage reichen natürlich nicht aus, dass der Körper seinen Energieverbrauch wieder in die Höhe fährt. Und das hat man auch bei dieser Studie ähm, gesehen, die ich dir ähm, vorgestellt habe. Das war äh, the Minnesota Same-Extervation-Experiment ähm, äh, von Kies äh, 1950, habe ich dir schon erzählt. Findest du auf YouTube auch ganz viele Videos dazu, musst nur eingeben, Minnesota-Experiment ähm, Ernährung und dann findest du es auch schon. Da hat man zum Beispiel gesehen, dass die Personen bei dieser Kalorienreduktion sich ständig mit Essen beschäftigen. Und das kennen wir auch von Leuten, die ihr Essverhalten einfach zügeln. Von Bulimikern, von Binge-Eatern, von magersüchtigen ähm, Mädels und Burschen. Wenn ich mein Essen einschränke, dann beschäftige ich mich rund um die Uhr mit dem Essen. Was könnte ich essen? Was könnte ich äh, zubereiten? Was gibt es später? Was gibt es jetzt gleich? Die Personen haben in der Regel äh, vielleicht eine geringere Aktivität, weil der Körper auch nicht mehr so viel ähm, Energie hat. Das Essen wird zu so einem zentralen Punkt. Man hat Binge-Anfälle und auch die Studienteilnehmer hatten einfach ganz viele so Fressanfälle, wo sie unerlaubt gegessen haben. Das Hunger- und Sättigungsempfinden wurde total gestört. Und es gibt äh, da ein Video, wo auch ein Studienteilnehmer Ganz viel erzählt. Und in den Aufzeichnungen ähm, kann man das auch rauslesen, dass äh, die Studienteilnehmer ähm, circa zwei Jahre gebraucht haben, um ihr natürliches Körpergewicht wieder zu erreichen und keine Essanfälle mehr hatten und sich wieder ja, quasi intuitiv ernähren konnten wie vorher. Also die Studienteilnehmer waren fast alles intuitive, also natürliche Esser, die sich nicht viele Gedanken ums Essen gemacht haben, sondern einfach auf ihren Hunger, auf ihre Sättigung äh, gehört haben und das gegessen haben, worauf sie halt Lust hatten. Und nach dem Experiment hatten die alle ein komplett gestörtes Essverhalten. Aber komplett. Und es hat zwei Jahre gedauert. Ich weiß nicht, das ist schon heftig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du äh, deinen Energieverbrauch so drosselst. Ja? Punkt 1, dein Körper, ähm, du drosselst deine Energieaufnahme, dein Körper drosselt die Energieaufnahme. Du denkst ans Essen, du hast Heißhunger, du hast ständigen Gusto, du bist vielleicht grantig, deine Energie äh, wackelt herum. Also ganz, ganz viele negative Konsequenzen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, warum funktioniert denn das bei anderen Menschen? Es gibt ja Leute, die mit, mit, äh, damit abnehmen. Ja, die gibt aber auch die Studienteilnehmer hatten halt auch abgenommen. Aber erstens nicht so viel, wie man dachte. Und zweitens, damit das Gewicht ähm, ja, reduziert bleibt, bedeutet das, dass du dein ganzes Leben lang ein streng kontrolliertes und gezügeltes Essverhalten haben musst. Das sind 80% Prozent der Menschen, die mit... Ähm, negative Energiebilanz abnehmen. Die müssen ihr Essverhalten ihr ganzes Leben lang kontrollieren und zwar genauestens, um das Gewicht aufrechtzuerhalten. Ja, und das ist schon recht heftig. Die Frage ist halt, will ich das? Gell? Ähm, man sieht es auch bei Sophia Thiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ein Mädchen, ein junges Mädchen, ein bisschen übergewichtig gewesen, dann angefangen zu trainieren, auf einmal die Mega-Influencerin bringt Bücher raus, ihr YouTube-Channel wird super erfolgreich und sie produziert lauter Videos zum Thema Training und Ernährung, ja, und hat einen Mega-Body. Und schlussendlich ist auch sie zusammengeklappt, es gab dann Fotos, auf denen sie fülliger war als einfach ein paar Monate zuvor. Und die ganzen Medien haben schon wieder geschrieben, boah, die lässt sich gehen, die nimmt auf einmal zu, die ist hemmungslos. Und sie hat auch in einem Video dann gesagt, dass den Körper, so wie sie das halt hatte, den Körper so zu erhalten, bedeutet für sie eine ständige Kontrolle ihres Essverhaltens. Das bedeutet, dass sie mitten in der Nacht zwischen ihren äh, Terminen, zwischen den Workouts, stundenlange Workouts, zwischen ihren Shootings und Interviews, ähm, dann einfach ähm, in der Nacht total viel vorkochen muss, sich ständig zusammenreißen äh, muss, zügeln muss weil der Körper natürlich jede Gelegenheit nutzt, um auf sein natürliches Gewicht zu kommen. Und auch dieser Druck ist ihr zu viel geworden. Und das von einer Person, wo jeder vielleicht gesagt hätte, oh mein Gott, und die macht das, das schaut bei der so einfach aus und das ist so easy. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben, dass es für keinen Menschen easy ist. Da stehen stundenlange Workout-Stunden dahinter, ein extrem gezügeltes Essen und die Frage ist, möchtest du ein positives Lebensgefühl haben, genießen ähm, oder ja möchtest du dich dein ganzes Leben lang zügeln müssen? Ja, und da fällt mir gerade ein, wenn du sagst, nein, das möchte ich nicht, ich will eigentlich nach meinen Körpersignalen lernen, äh, essen, dann startet zufällig jetzt im September, am 7. September startet der 18. Essen-Online-Kurs. Drei Monate begleite ich dich auf deinem Weg zu einem natürlichen Essverhalten. Das heißt, du lernst alle Tools, die du brauchst, damit du dir nie wieder Gedanken machen musst ähm, über die Fragen wann esse ich, wie viel esse ich, was esse ich. Du bekommst da alle Tools, ich nehme dich bei der Hand, du hast eine Gruppe. Ja, das ist ein super cooler Kurs. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, was es bei Menschen bewirkt, die da mitmachen. Und da habe ich einen Bonus für dich, nämlich gebe ich dir jetzt einfach einen Gutscheincode hier. Und der Code ist Achtsam Essen zusammengeschrieben, Großbuchstaben Achtsam Essen. Und wenn du diesen Code eingibst, dann bekommst du bis zum Ende der Woche, das heißt bis Sonntag, ähm, Mitternacht, ja, noch den Early Bird-Tarif. Der ist ja jetzt schon aus. Das heißt, der Kurs kostet aktuell 520 Euro. Und mit diesem Bonuscode zahlst du 479 Euro. Wenn du also dabei sein möchtest, dann nutzt das jetzt noch für dich mit dem Bonuscode 18 essen. Du bekommst mehr als sieben Stunden Videomaterial, Audioübungen, Live-Sessions mit mir ähm, und ich habe wirklich viel, viel Erfahrung mit diesen ganzen Themen. Du hast eine liebevolle Gruppe, es wird strukturierte ähm, Body-Teams geben und, und vieles mehr, ein Kursbuch. Ich habe den kompletten Kurs überarbeitet nach dem Feedback der letzten zwei Gruppen. Also nur das Beste für dich, alles optimiert, also schlag zu. Ja, so, Werbeeinschaltung Ende. Genau. Ähm, aber ob du jetzt den Kurs machst oder nicht den Kurs machst, ist es für dich wichtig, dir zu überlegen, was will ich? Ja, Will ich mein ganzes Leben lang kämpfen oder möchte ich auch ja, genießen? Ja, also zusammenfassend, um dich jetzt nicht äh, zu überfordern, ähm, Machen wir an dieser Stelle Schluss, aber zusammenfassend äh, möchte ich dir nochmal mitgeben, das Prinzip der negativen oder eben positiven Energiebilanz funktioniert ähm, so nicht, äh, wie das oft vereinfacht dargestellt wird. Und man muss nur ein bisschen logisch denken, dann leuchtet das schon ein, wenn wir zum Beispiel nachdenken, Medikamente, die Schilddrüse, wenn ich Cortison zum Beispiel nehmen muss, Antidepressiva nehmen muss, wenn man eine Schilddrüse Probleme hat. Das sind alles Faktoren, wo wir wissen, da nehmen Leute zu. Und du kannst jetzt nicht sagen, dass jede Person die Medikamente nimmt, ein undisziplinierter Mensch ist und sich nur Kekse und Schokolade in den Mund stopft. Nein, das heißt schon allein an dieser Sache sehen wir, wenn ein Mensch ganz normal ist und plötzlich muss er Cortison nehmen, also ein künstliches Stresshormon quasi, das dazu führt, dass der Körper eher Fett speichert und einlagert, dann nimmt die Person zu. Wenn du Personen Insulin spritzt zum Beispiel, bedeutet, dass der Körper Fett einlagert. Man sieht, die Personen nehmen tendenziell alle zu. Und das wäre nicht der Fall, wenn das mit der Kalorienbilanz genauso stimmen würde. Und du kannst dir das auch gerne ausrechnen, wenn du möchtest. Eine Walnuss oder vier Walnüsse haben ca. 130 äh, Kalorien. Wenn du jetzt jeden Tag vier Stück Walnüsse zu viel essen würdest, dann wären das pro Woche 100 Gramm Gewichtszunahme. Das würde bedeuten, dass du pro Monat äh, fast einen halben Kilo mehr wiegst, nur weil du jeden Tag vier Nüsse zu viel isst. Und dass das nicht äh, stimmt, das wirst du selber merken, weil wenn du einen Tag oder zwei oder drei Tage mal über die Stränge schlägst, dann hast du nicht automatisch Fett ja, zugenommen. Ja, Das ist das eine, also ähm, gebe ich dir mit Hinterfrag, das bitte kritisch und glaub nicht, diesen einfachen ja, Theorien, die uns Falsches suggerieren und uns einfach nur demotivieren und, und uns, ja, uns schlecht fühlen lassen, ja? die Selbstzweifel und dann Diäten und ja Blödsinn. Und die Setpoint-Theorie, die ähm, auch umstritten ist und nicht so wirklich bewiesen werden kann, genau wie bei der Energiebilanz, ist genau das Gleiche, weil das bei Ernährungsstudien so ist. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es ein, ähm, in einem bestimmten Rahmen ein genetisches Gewicht ist, gibt, aber eben wenn du auf deine Körpersignale hörst, wenn du wirklich nährstoffreich ist, wenn du ausgewogen ist, wenn du nicht auf deine Kalorienbilanz schaust, sondern mehr auf deine Nährstoffbilanz schaust, wenn du im Einklang mit deinem Körper lebst, wenn du Ausgleich hast, Dinge, die dich runterholen, also all das, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dein Gewicht halten kannst, genauso wie viele Leute wahrscheinlich um dich herum. Aber natürlich muss man jetzt schon dazu sagen, dass es nicht so ist, dass man sagt, das Gewicht ist jetzt genetisch definiert und jetzt lehne ich mich zurück und esse jeden Tag nur Pizza. Weil dann wirst du hundertprozentig zunehmen. Also so ist es nicht. Wenn du achtsam isst und ähm, ein intuitives Essverhalten hast und eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, dann ist die Chance extrem hoch, dass du dich auf einem natürlichen Gewicht einpendelst. Aber es ist natürlich eine ganzheitliche Geschichte. Dazu muss ich schauen, dass, dass ich eben nährstoffreich esse, dass ich auch Ich-Zeit habe und nicht ständig nur auf einem mega Stresslevel bin, weil auch das hat, wie du mittlerweile auch weißt, einen Einfluss. Dass ich ähm, nicht alles esse, was mir in die Quere kommt, sondern schon auch auf meine Körpersignale höre und dass ich höre, was tut mir gut. Was tut mir nicht gut? Und wenn man das macht, dann sieht man auch in Studien zum Beispiel, ähm, dass Menschen ähm, untersucht worden sind, Zwillinge, eineige Zwillinge, zweige Zwillinge. Und man sieht, wenn man die äh, beide, also eineige Zwillinge zum Beispiel, wenn man die kontrolliert überfüttert über ein paar Monate, länger geht halt nicht, weil das widerspricht äh, den ethischen Richtlinien, dann nehmen die Zwillinge ähnlich viel zu oder eben ähnlich viel ab. Das heißt, das Gewicht der Zwillinge, wenn man sie überfüttert, ist viel ähnlicher als das Gewicht dann zum Beispiel zu den Adoptiveltern. Und das Gewicht von ähm, Eineigenzwillingen Zwillingen zum Beispiel ähm, ist den Adoptiveltern überhaupt nicht ähnlich, aber den leiblichen Eltern sehr wohl. Und da sieht man schon, dass die Genetik, einen sehr, sehr starken Einfluss auf ja, unser Körpergewicht hat. Und in einigen Studien, das kann ich jetzt natürlich nicht ähm, wirklich valide sagen, ähm, wird sogar von 70 Prozent gesprochen. Das heißt, 70 Prozent unseres Gewichts ist definiert oder quasi äh, vorbestimmt. Das heißt, aus einer Person wie mir wird keine Heidi Klum werden. Und aus einer Heidi Klum wird auch keine Person werden, die jetzt vielleicht breite Schultern hat oder breite, breite Hüften hat oder, oder stämmigere Oberschenkel. Das ist einfach so und von dem bin ich auch ähm, sehr überzeugt. Und natürlich kann jeder, auch wenn er ein genetisch definiertes Gewicht hat, ähm, zunehmen und abnehmen. Aber dieses Zunehmen und Abnehmen, das bewegt sich halt in einem viel kleineren Radius und mit Diäten können wir unser genetisches Gewicht extrem nach oben kurbeln. Ja, und das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Ja, das ist mein Fazit. Das war jetzt jede Menge Stoff. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir jederzeit gerne. Nächste Woche gibt es ein super, super spannendes Interview mit einem Herrn, ja... Richtig mit Christian und Christian ja, beschreibt so eine wirklich spannende Geschichte und Christian kennt dieses Auf- und Ab der Kilos ja sehr gut und wird uns beschreiben, wie das bei ihm war und wie es ihm geht und ich freue mich auf das Interview sehr, zumal Christian wirklich ein, ein super netter Kerl ist, das Gespräch war super interessant. Und weil ich ja des Öfteren schon von Männern gerügt worden bin, weil ich sehr oft von Frauen spreche. Aber in diesem Sinne, liebe Jungs, liebe Männer, freut euch auf das Interview. Und alle, die sagen, hey, boah, ich will auch ein gesundes Essverhalten und mich nicht ständig damit beschäftigen müssen, bitte, bitte, Gutscheincode, achtsam, essen, groß geschrieben. Bis Sonntag ist noch gültig Early Bird auf den 18 essenkurs essen kurs Drei Monate völlig überarbeitet. Professionelle Begleitung von mir, einer Ernährungspsychologin. Und ich freue mich auf dich. Link gibt es in der Bio. Ansonsten schreib mir eine E-Mail oder schau auf meiner Seite vorbei. Alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss.